0: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a Más Macabro, qué bonito. El día de hoy tenemos eh, pues una noticia muy grande, muy importante para, para el podcast. Y pues eh, resulta que ya tenemos página de Instagram, así que en Instagram ya, ya también nos pueden eh, encontrar. Ya también estamos ahí como Macabro Podcast arroba Podcast. Y pues estaría súper chido que... Que nos dieron follow y pues ahí vamos a estar compartiendo todo este tipo de cosas de, hablando de, del podcast y algunas cosillas, datos interesantes, ¿no? Vamos a hacerlo como un poquito más dinámico. Y la otra noticia es que también ya vamos a estar sacando dos episodios por semana, así es, vamos a sacar dos capítulos por semana. Y bueno, uno va a salir, eh, si todo sale bien, el día lunes y el otro el día viernes para terminar la semana. Y que también pueda yo tomarme el tiempo de, de, de hacer las dos investigaciones para los dos episodios. Pues nada, muchísimas gracias y aquí vamos con el episodio del día de hoy. La Mano Peluda es un popular programa transmitido aquí en México desde hace más de 20 años. Durante todo este tiempo, varias voces han pasado por el programa, siendo una de las más recordadas la de Juan Ramón Sáenz, quien ingresó como locutor del programa en el año 2001. Juan Ramón Sáenz nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1962. Estudió licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México, y al finalizar su carrera se especializó en Criminología y trabajó durante dos años en la Procuraduría General de la República. En el año 1986, fue productor del programa de radio Modesto High School en la ciudad de Modesto, California. Juan Ramón fue productor, presentador y programador de diversos programas de radio a lo largo de su carrera, pero como mencionábamos antes, en el año 2001, siendo sucesor de Rubén García Castillo, quien decidió abandonar el show debido a que decía tener demasiadas pesadillas, debido a a todas las historias que los peludomaníacos contaban, y así se les denomina a los fans del programa, Y es así como Sáenz tomaría las riendas de la mano peluda. Juan Ramón fue oyente de innumerables relatos paranormales. Noche tras noche, mucha gente llamaba solo para tratar de contar su historia, pero fue una noche a mediados del año 2002 que recibiría la llamada de un hombre que se hacía llamar Josué Velázquez. De Josué realmente se tiene poca información, más allá de la que él mismo decidió compartir para los radioescuchas. Se sabe que nació alrededor de los años 80. Cuando Josué tenía la edad de 16 años, en compañía de su abuelita, su mamá y dos hermanos, cruzó la frontera en busca de una mejor condición de vida. Al paso del tiempo, su situación era precaria y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer pobreza. Trabajaba en un lado y en otro, ganando apenas lo suficiente para comer, y un día amaneció con una idea que, según él, remediaría todo, vender su alma al diablo. Es así como empieza a buscar la manera de contactarlo, se entrevista con brujos, consulta grimorios y aprende latín, griego y hebreo antiguo, para poder entender más acerca de los libros prohibidos. Después de prepararse, se encuentra con un importante texto en hebreo y comienza a realizar prácticas con él, obteniendo los primeros resultados como al año y medio. Entonces, tras un ritual en el que se corta las venas en boca Rofocal, también conocido como Lucífogo, quien es un rey de los demonios y está encargado básicamente del gobierno en el infierno, este se le aparece en la forma de un hombre delgado vestido de negro y le da instrucciones de buscar a otros seis compañeros para realizar un ritual con un macho cabrío, para el cual lo prepara durante unos ocho meses. Tras esto, Rofocal va pidiendo nuevos y cada vez más crueles rituales. En una ocasión, inicia un trabajo de invocaciones desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada, hasta que Rofocal se hace presente en forma de un cerdo erguido en sus patas traseras. Este se lo lleva volando a una famosa cueva en un cerro cercano, al parecer la Cueva del Diablo ubicada en el Cerro de la Estrella en Ciudad de México, donde permaneció durante 21 días, viendo a estos seres en forma física y apreciando su capacidad para cambiar de forma voluntad. Rofocal, al ver su convicción, decide darle lo que quiere. Y es así como el mismo Josué lo relató. Josué, ¿así que quieres dinero y poder? Sí, es mi mayor deseo, respondió el joven. Entonces, para cerrar el trato, necesitamos el alma de un ser querido. ¿Cómo un ser querido? Dijo Josué sobresaltado. Si estoy haciendo todo esto es precisamente para que ellos estén bien. Si realmente quieres que tu familia deje de padecer hambre Debes entregarnos el alma de uno de sus miembros Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo De lo contrario te va a pesar Dijo el demonio Justamente faltaban dos noches para la siguiente luna llena Así que Josué se puso a pensar a qué miembro entregaría las garras del demonio Solo daba vueltas y vueltas al asunto Por un momento pensó en su madre Pero no tenía el suficientemente coraje para hacerlo Pensó en sus hermanos Pero los quería demasiado no podía concebir ni siquiera la idea de hacerles daño, así que por descarte solo quedaba un miembro de la familia, su abuela. Josué trató de tranquilizarse a sí mismo pensando en que ella ya era una mujer de edad avanzada, ella ya había vivido muchas cosas, tenía toda una vida y hasta incluso tenía nietos. Y es así como tomó la decisión de asesinar a su propia abuela en ofrenda a Rofocal. Por miedo de mancharse las manos con sangre o culpa o algo similar, decidió asfixiarles anoche. Al día siguiente, cuando se hizo la investigación pertinente, todo parecía indicar muerte natural. El demonio, complacido, le entregó el anillo de Salomón, lo cual simbolizaba su compromiso con el mal y le permitía tener el control sobre demonios menores. Es así como su vida por fin cambió, todo pareció prosperar para él y su familia, y por fin pudo cumplir su sueño, ser analista bacteriólogo-parasitólogo. Así que cuando llegó el momento de estudiar una carrera, y tras los trabajos de hechicería correspondientes, tuvo una entrevista con Diodoro Guerra Rodríguez, quien era el director del Instituto Politécnico Nacional de México de 1996 al año 2000. Y este simplemente le dio lo que quería. Josué cursó en solo seis meses una carrera que tarda ocho años, y pronto inició su propia empresa en El Monte, California. Ahí Josué afirmaba que ganaba 15 mil dólares al día, sin embargo él no era feliz porque no podía disfrutar ese dinero, trabajaba mucho y lo que ganaba cada día estaba obligado a gastárselo en cualquier cosa ese mismo día. No podía quedárselo, pero tampoco podía tirarlo, ni quemarlo, ni regalarlo. Y los demonios que lo rodeaban lo atormentaban todo el tiempo. En su nueva vida en Estados Unidos, asistió a muchos rituales satánicos, en donde afirma, se encontró con prominentes políticos de la época. A pesar de estar viviendo su sueño, Josué se sentía más solo que nunca. Nadie sabe por qué, pero su familia se había alejado de él. Su soledad únicamente lo ocultaba con el dinero, la vanidad, los bienes y etc. Pero su vida estaba completamente vacía. ¿Pero todo esto qué tiene que ver con Juan Ramón Sainz? Te preguntarás. Pues bueno, lo que te acabo de relatar es básicamente el resumen de la llamada que él y Josué Velázquez tuvieron aquella noche. Josué estaba desesperado es por eso que pide ayuda al locutor, quien al no ser especialista en este tipo de temas pide cortar a comerciales y en ese momento contacta al pastor Roberto Guaso, un hombre comprometido con sus creencias y dueño de gran experiencia en casos espirituales difíciles. Durante la llamada se suscitaron diversos sucesos, tanto en casa de Josué como del otro lado de la línea. Sáenz afirmaba que la cabina celó, salía muchísimo frío de debajo de la mesa, se sentía una vibra muy pesada. Y un ambiente denso. Era como estar triste. Entrando al aire, el pastor trató de cortar los lazos con Satanás, pero Josué afirmaba que las cosas estaban empeorando. Afirmó ver que un ente se aproximaba a él. Es una mujer que flota y tiene una enorme boca de donde surge una lengua como de serpiente. Ahora está frente a mí y trae algo en la mano, dijo. ¿Qué trae en la mano? Preguntó el locutor es una cruz invertida que en el centro tiene algo como un ojo respondió el joven entre sollozos. pero lo que me preocupa es que me dijeron que cuando viera esto me iba a morir comenzó a llorar con un llanto lleno de angustia y de terror también contó que este mismo ente y él habían tenido un encuentro en donde lo golpeó brutalmente por el hecho de haberle prestado dinero a uno de sus empleados ya que las reglas decían que el dinero era solo y exclusivamente para gasto personal fuera del aire Sainz le contó al pastor todo lo que estaba sucediendo en cabina a la par de la llamada. Él dijo que el caso era muy grave, por lo que recomendó sacar la Biblia y rezar, para pues ahuyentar a los posibles entes malignos. Volviendo en vivo, Wowso intervino y le preguntó si estaba realmente arrepentido y si quería que esto terminara. Velázquez contestó afirmativamente. Luego el pastor le pidió que fuera por su Biblia y la abriera porque iniciarían una oración. josué lo intentó. Pero dijo el pastor que no la podía abrir. El pastor se puso a orar y el ser en forma de mujer se retiró. Nuevamente le pidió que abriera la Biblia y Josué manifestó angustiosamente que estaba como pegada y no la podía abrir. En ese instante, Josué alarmado dijo que lograba visualizar algo a lo lejos. Son tres seres horribles. Ayúdenme, por favor. Josué, toma la Biblia y ábrela. Vamos a orar, dijo el pastor. No puedo, ellos me están golpeando, dijo Josué espantado y llorando. Entonces, repite conmigo, le indicó el pastor. Y juntos oraron, pero al joven lo interrumpieron unos gruñidos que provenían de aquellos seres. Parecían cerdos y se burlaban repitiendo lo que Josué decía. El pastor trató de callar a los demonios, mientras Josué, desesperado, trataba de repetir las palabras y oraciones que se le pedían. Pero en cabina, todo parecía empeorar. Las luces parpadeaban y al recitar el Salmo 91 de la Biblia, la hoja se enrolló sola y comenzó a desenrollarse y enrollarse de nuevo. La laptop que se usaba para leer los emails que la gente mandaba hizo un destello en la pantalla y se apagó sola como si algo lo hubiera estrellado. Estaba por finalizar la transmisión del programa. Josué, más tranquilo y algo desconcertado, mencionó que a las 4 de la madrugada tendría que celebrar un ritual en un cerro cercano a su casa. El pastor Guaso le recomendó que no lo hiciera si deseaba terminar con esa pesadilla que había transformado su vida. El joven accedió y, como ese viernes el tiempo de programa se terminaba, se acordó que Josué y Juan Ramón volverían a entablar conversación el lunes. Muchos radioescuchas afirmaron que durante la transmisión en vivo de La Llamada, cosas raras comenzaron a suceder en sus casas. luces que se prendían o apagaban solas, ruidos de pasos, un frío inexplicable y una sensación de que algo los observaba. Fue tanto el impacto del caso en vivo que muchísima gente preguntaba por el desenlace de la historia. Siendo así, que al comunicarse al mismo teléfono del que había marcado el viernes, un empleado de Josué afirmó que él mismo habría sufrido un grave accidente y se encontraba en el hospital. Durante las dos o tres semanas siguientes, Juan Ramón Sainz empezó a sufrir pequeños ataques psíquicos que lo molestaban por las noches. Es así que decide investigar un poco más a fondo y llamar a su empleado, quien decía llamarse Roberto. Él le contó que alguien le había enterrado un crucifijo en el vientre a Josué Causándole una fuerte hemorragia Había algo que llamaba a Seins hacia Josué Siendo así que él mismo decidió ir hasta California a buscarlo en persona Después de batallar para encontrar el domicilio, por fin lo encontró Y algo nervioso fue a tocar la puerta Un hombre delgado, alto y con la mirada perdida abrió la puerta lentamente Llevaba ropa vieja y un gato negro cargando en sus brazos El ambiente se sentía pesado y se podía respirar un olor excremento. Al preguntar si se encontraba Josué, el hombre solamente meneó la cabeza de un lado a otro, indicando que no, y cerró la puerta abruptamente. Dos semanas después, Juan Ramón logra contactar a Josué y le platica lo que sucedió cuando fue a buscarlo. Josué le respondió que nadie estaba en su casa durante esas fechas. Y él se estaba quedando en una iglesia con monjes por recomendación del pastor Guaso estaba iniciando una recuperación y afirmaba que todo había salido relativamente bien. En los nueve años siguientes no se supo más de Josué Velázquez y Sainz deja la mano peluda, teniendo un segmento en el programa Extranormal de TV Azteca, en el cual seguía involucrado con el ámbito paranormal. En este programa tiene apenas dos intervenciones, una nota biográfica en donde presenta brevemente en televisión sus mejores casos de radio y la que termina siendo la última intervención de su vida. Una última entrevista con, adivinen quién, Josué La entrevista se realiza el 19 de mayo de 2011, en un bote en medio del río, en un lugar secreto y escogido por el propio Josué, quien lleva a Sainz y el equipo de Extranormal con los ojos vendados, por seguridad propia según dijo, ya que los demás satanistas querrían hacerle daño y no podían saber dónde se encontraba. Tras nueve años de no saberse nada de él, ni siquiera haberlo visto ante las cámaras en persona, vemos a un Josué que aún no está del todo libre de su pacto con la oscuridad. Aún porte el anillo y ahora un báculo, el cual afirma es como defensa propia ante los espíritus que aún lo atacan. En lo que respecta a Juan Ramón, durante la entrevista se le ve con un semblante descompuesto y haciendo muecas de dolor, hecho que fue atribuido después a un presunto trabajo de brujería se ven incómodos, se ve a su extraño, como si esto ocultara algo, como si quisiera decir algo pero no se atrevía. Tras esta entrevista, comienza a suscitarse una cadena de sucesos lamentables. Días después, Luis González, el camarógrafo, tuvo que ser operado de urgencia por una hernia. Posteriormente, Mario Estrada, quien realizó la entrevista, tuvo un fuerte y extraño accidente automovilístico. Y es que muchas personas aseguran que Josué Velázquez provocó la muerte del propio Juan Ramón, quien falleció a los 47 años, víctima de un paro respiratorio a causa de una bacteria gastrointestinal. Los médicos de uno de los mejores hospitales de Latinoamérica ubicado en Ciudad de México aún no han podido establecer científicamente la causa verdadera de su fallecimiento. Mucha gente cree que la muerte de Juan Ramón fue planeada por Josué, porque esta entidad, el demonio que invocó, Tiene una relación muy extraña con la ubicación en la que Josué pidió que se le realizara la entrevista. Sus poderes y medios en los que él se desenvuelve, pues de cierta manera coinciden. Josué llevó al conductor al agua, o sea, un medio que denomina esta entidad. Además, el mismo, como te platiqué antes, es experto en bacterias, y Juan Ramón murió a consecuencia de una bacteria extraña. Es por eso que muchos fanáticos del programa afirman que Josué habría ofrecido al diablo la vida de otra persona para poder continuar con la suya y cumplir su parte del trato. La vida de Juan Ramón Sáenz. Desde entonces, hace 10 años, se desconoce qué ha pasado con Josué Velázquez, quien ha vuelto a ser recordado con la reciente muerte de Rubén García Castillo el 31 de mayo del año en curso 2021. Quien, al igual que Sainz, fue el locutor principal de la mano peluda durante varios años. Mucho se dice acerca de este caso, muchos creen que Josué lanzó una maldición en el programa, y que las cosas, pues, no han sido iguales desde aquella llamada en el pasado 2002. Sin duda un caso extraño que nos demuestra que a veces toda tu vida puede cambiar y que pues no debemos de jugar con cosas que no entendemos, con con fuerzas que, que no nos corresponden, ya que en este caso todo puede convertirse en algo más macabro que bonito. Nos vemos.